0: Velkommen til podcasten Røst, en stemme i tiden. Æm, sidste afsnit, der talte vi om lov og evangelium, og da vi trykkede stop på optagelsen, så, så sad jeg tilbage og tænkte, at der er mere, vi bliver nødt til at snakke videre om. Så det her det bliver sådan lidt en del to af den øh, snak. Der var simpelthen for meget visdom kollektivt til stede i lokalet, til vi kunne, kunne, kunne kotte den der. På. Ja, du så Det var ikke din visdom, på. Hvor, Hvorom alt er, så tænker jeg, at vi skal prøve at, at fortsætte samtalen lidt. Det betyder, at hvis du hører den her episode først, så vil jeg faktisk anbefale, at du går tilbage og hører den tidligere episode om lov og evangelium før det. Det tror jeg kunne være en rigtig god baggrund. Men nu kunne jeg godt tænke mig at komme med en påstand, en påstand, som jeg har læst, formuleret nogenlunde sådan her, eller i en eller anden, anden variant. Jeg spørger, hvordan altså, tænker I det er, er sandt, eller tænker I det er sammenblanding af lov og evangelium, og hvorfor er det? Påstanden, det er, at Guds evangelium, det er, at vi som Guds børn må være Guds forvaltere. Altså, jeg som Guds barn, øh, Guds evangelium, Guds gode budskab til mig, gode nyheder til mig, det er, at jeg som hans barn må være forvalter af hans jord.
1: Altså, i bedste forstand tænker jeg jo, at øh, det er i hvert fald... Øh nu, det, det talte vi om tidligere, men altså evangeliet bliver brugt i, i lidt forskellige former i den nye testamente. Når for eksempel Johannes Døberen siger, omvend jer, ja, og øksenlægger ved træet rod, så, så er det, at han forkyndte evangeliet. Så, så i sådan en bred forstand, så, så er der jo meget, for eksempel forvalterskabet, det, at vi skal til os i jorden, det er en del af den samlede pakke, det er del af det at være kristen. Det samlede budskab. Det samlede budskab I den, øh, ja. i den forstand, at Gud har skabt planeten osv. Men, men når vi er inde i den mere snævre forstand... <laughs> Altså, hvad er loven og evangeliet? Så lyder det jo som en, øh, en voldsom sammenblanding af loven og evangelium. At sige, at øh, evangeliet, det er, må få citatet igen, altså det er at være Guds børn.
0: Guds evangelium er, at vi som Guds børn må være Guds forvaltere.
1: Ja. Der tænker jeg jo, at øh, hvis jeg bare hørte citatet, og vi droppede den første del af det, så ville jeg tænke, at den tredje brug af loven, det er at være blandt andet at være forvalter i jorden.
0: Som altså, det er, det er noget,
1: det Guds, Gud vejleder os til. Mm. Men det er jo ikke evangeliet. For evangeliet, det er jo, at der ikke er en opgave. Der er ikke nogen krav til mig. Hvor, hvor jeg tænker, at det, det bliver på en måde en byrde. Evangeliet er ikke længere det evangelium. Evangeliet, det er en, en mere fancy opgavebeskrivelse end loven. Altså, loven, det er hold, hold min bud, lad være slå ihjel, øh, lev op til min krav. Evangeliet, det er, at nu er du mit barn, og nu er du, nu er du blevet forvalter. Det er en anden opgave men det er stadig en opgave. Det er sådan, jeg kommer til at høre det. Nu, nu hører jeg det måske med fejl ører, men, men det... det
2: jeg jeg kommer til at tænke på noget det dine. Altså, nogle gange så, så sondrer man mellem evangeliet i egentlig forstand og i bred forstand, og hvor at evangeliet det, det er stadig ikke bare, som du siger, Lars, det samlede budskab, men evangeliet det er faktisk det, som Gud
1: giver. Det er den skældning, jeg var efter. Nå, er, var det det? Ja, okay ja, nå, nå. og bred forstand, okay. men man, <laughs> den gerne. Ja,
2: jamen, jeg, jeg tænkte bare, at i en vis forstand er det jo rigtigt. rigtigt. Vi, vi taler nogle gange om, øh, som ord, om om Guds øh, almene nåde. At Gud, han øh, har omsorg for mig. Han øh, giver mig tøj på kroppen. Øh, det er det udtryk for Guds omsorg, Guds nåde øh, her i tilværelsen. Og øh, så, så er der alligevel en kerne, som handler om... Øh, om den Gud, noget som Gud han har, har givet mig i, i Kristus. Og øh, det er jo det er rigtigt, at øh, jamen, øh, så kan jeg godt møde øh, den almene øh, noget Guds omsorg, den kan jeg godt møde gennem andre menneskers forvalterskab. Men deres opgave med at være forvaltere, det er jo ikke et evangelium. Altså, øh, kan, kan jeg forstå mig? Altså, deres opgave, øh, det... Øh, Ja, det, det handler om, hvad, hvad man skal gøre, og, og derfor så, ja, så, så handler det ikke så meget om, hvad Gud gør. Vi, vi er på et andet plan, simpelthen. Øhm, igen, hvis vi vender tilbage til et af de spørgsmål, som vi, vi stillede i, i det sidste afsnit med, hvordan bliver et menneske frald, så synes jeg, det, det bliver tydeligt. Ikke? At jamen, et men, bliver et menneske frald ved at være en god forvalter, selv som et guds barn, Nej, <laughs> det, det, er ikke, det er ikke det, der frelser et menneske. Det er rigtigt, et fralds menneske vil få omformet sin samvittighed og, og sin vilje til at og vil leve efter Guds vilje. Også, også på forvalterskabsområdet i en eller anden grad. Øh, men, øh, men det er ikke det, der er evangeliet. Øh, evangeliet, det er øh, det, som, som Gud har gjort for at, at frelse os. At Gud, han, øh, han griber ind og frelser mig på trods af, at jeg ikke altid formår
1: at være den forvaltet, som jeg bør være. Og der er vi jo ved noget af det vigtige. Altså, noget skal siges, og noget andet skal, skal også siges. For, for år tilbage, der var der en, en temadag på Dansk Bibelinstitut, hvor jeg læste teologi om mission. Og, og det er jo lidt den samme, altså hvor, hvor bredt skal vi forstå mission? Hvor der er, øhm, hvor der er en meget kendt øh, engelsk teolog, der hedder Christopher Wright, der har skrevet en bog om det. Og, og den bog er der rigtig meget godt at sige om, men, men noget af det som som alle der, problemet... der er også noget dårligt at sige om. Der og det er derfor vi kommer med det, ikke? Når, når man siger at der er rigtig meget godt at sige om, så, man så er man i virkeligheden
2: der... tænker at der er rigtig meget ja, dårligt at sige om den. Men det starter en selv kan
1: sige han er virkelig flink, men <laughs> Nej, pointen, 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 med det. Det var at uh, Wright, han siger at uh, alt er mission. Og, og det, det er sådan en formulering der blev kritiseret voldsomt i 60'erne af forskellige missionsteologer, siger at hvis alt er mission, så er intet mission. Mm. Og Christopher Wright han vender den sammen Og siger han Hvis alt er mission Så betyder det at alt er mission Altså alt hvad Gud gør Det er mission Forvælterskab Det er en del af Guds mission mm. ja. Og så øh, var der en fordragsholder En nordmand Og derfor kan jeg jo bare citere ham Vidt og bredt Fordi det er en nordmand Så ham øh, der ikke nogen der kender Æh, Så gjorde han lidt med det Og så sagde han Hvis alt er mission Så so betyder det At så er det også mission At stå og en blomster og, og, og det der var pointen, det er, at vi er nødt til at definere centrum af, hvad der mindste med mission, lidt mere tydeligt, fordi så kan jeg jo bare gå og vande min blomster uden for min have, og så sige til mig selv, at jeg, jeg tager også del i Guds mission. Men jeg har gjort noget for, hvad der egentlig er Guds mission. Og i samme forstand, ja, i en eller anden forstand, så er det øh, en del af det samlede kristne budskab at være forvalter. Men hvis jeg siger, at det er evangeliet, så har jeg overhovedet ikke forstået evangeliet. Mm. Og i en anden forstand med mission. I en anden forstand, så ja, ja, tag dig af planeten. Det, det er også en del af Guds opretholdelse af verden. Men, men i snæver forstand, så er det jo ikke mission. Mm. Og forvælderskab er ikke evangelium i snæver forstand. Tænker jeg. Men altså Christoffer, nu stillede du spørgsmål? Fiskede du efter noget?
0: Jeg synes, I kommer meget godt omkring det. Så vi ramte, ja,
1: så... Vi ramte det, du fiskede efter.
0: Reaching to the choir. Ja, lige præcis. <laughs> Lærerne glad.
1: Ja, yeah. <laughs> yeah. det er svaret Jesus, som man siger i
0: <laughs> Jeg synes jo netop, det er... Øh, når jeg løber på det, den, den øh, påstande eller det budskab i en eller anden variation, øh, så, er det, så, 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 så spidser mine ører ofte, fordi jeg, jeg netop oplever øh, to ting. Den ene, det er... Øh, Hvordan blev vi så Guds børn? Altså det, 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 yeah. Evangeliet er blevet antaget, eller forudsat i første yeah. omgang. Lige pludselig er alle blevet Guds børn, og, og, og evangeliet er så, at alle, som er Guds børn åbenbart, kan få lov at deltage. Så, så ikke bare bliver det jeg betragter som det egentlige evangelie, forudsat, eller på en eller anden måde, taget for givet, så er evangeliet nu også blevet formuleret som en byrde. Mm. Noget jeg skal gøre ja. øh, Og det betyder ikke at der ikke er noget jeg skal gøre Men det er bare blevet en det, det er det eneste guds budskab til mig Det er nogle byrde Så hvor skal, hvor, skal jeg, hvor skal jeg finde fred
1: Og det tror jeg er virkelig vigtigt at påpege Altså selv hvis formuleringen sagligt set var uproblematisk Jeg synes den er lidt problematisk Men selv hvis man sagligt set kan forstå den rigtigt Så er den sjælsorisk set Problematisk fordi den netop bliver en byrde Altså selv hvis, hvis den okay, lad os sige med, med alle mellemregningerne, så kan den forstås korrekt, så, så bliver det hurtigt problematisk i mit liv. Mm. Altså det den er uklar.
0: Du havde også øh, den der øh, tanker om at øh, fra fra Paul Hoffman om at teologi ikke er
1: en livskunst, en livskunst, dødskunst. Men
0: en dødskunst. Øh, og, og der er noget der er også hvor lige, lige pludselig er fokus blevet enormt. Denne side i, i det her liv. Der, og der er øh, mig, der sige om det kristne i dette liv. Men det nye testamente er, øh, altså med Paulus ord at sige, for mig er livet Kristus så døden en vending. Den er orienteret mod det næste liv, det kommende liv. Øh, den nye jord, en nyskabelse. Øh, og, og, og lige pludselig så er evangeliet blevet noget øh, her, og ikke noget som jeg må tro, og ikke se her nu, mm. men få del i, når Jesus kommer igen, at jeg virkelig var ren og retfærdig for Jesus skyld. Det kan jeg ikke se lige nu, men det må jeg tro, øh, og at der virkelig ligger et liv foran, som mm. jeg håber på, og ser hen imod, øh, med, med længsel og glæde. Så, så jeg synes, der er nogle forskydninger. Ikke bare lov evangelium, men, men flere andre steder. Ja. Øh, Nu, 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 nu foregreb du en lille smule med din uh, Christopher Wright uh, bashing, uh, du havde gang i der, uh, Lars.
1: Var det Frank Ole, der var ham nu? Ja. Ja, ja, det var Frank Ole, men altså... Ja, ja, ja men uh, Frank Ole... Uh, på jeg har stor respekt for dig, Frank Ole. Tak for det, du sagde. <laughs> uh, <laughs> <laughs> jeg har det i ikke. Han jo ikke. Uh, jeg har ikke ham som underviser. Ja. Nå, du, du er bank, Jeg slipper.
0: Jamen, der kan være lidt det samme, når det kommer til ikke bare forvalterskab, men også deltagelse i evangelisation. Altså der, mm. der har jeg mødt lidt den samme sammenlanding, at Guds evangelie det er, at jeg må arbejde med på hans øh, mission. Øh, at jeg må forkynde evangeliet. Det bliver lidt den samme, ikke også? Mm. At, at, at evangeliet bliver noget, jeg skal gøre. Mm. Øh,
1: selv hvis missionsforståelsen egentlig er korrekt og snæver... Øh, altså, det handler om at fortælle mennesker om Jesus, så de ja. kommer til at tro på ham. Altså, men det bliver et krav. Det bliver en byrde. Mm -hmm. ja. mm.
0: <coughs> okay. Æ, vi skal lige æ, lidt ned ad en anden vej. Æ, hvor, hvor oplever I æ, i det kirkelige landskab i dag? Æ, I, I skal ikke sætte navne og organisationer på... Men, men er der nogle steder, hvor I oplever øh, i, I budskabet, at der øh, bliver blandet rundt på lov-evangelium?
2: Jeg kommer ikke så meget til at tænke på et konkret eksempel, som en, noget, jeg, jeg tror er en overhængende tendens i, i forkyndelsen i vores tid. Og øh, ja, man kunne kalde det en tendens til øh, lovløshed eller øh, nedtoning af øh, lovens radikalitet, at vi er ikke så vilde med at tale... Øhm, radikalt om, hvad Gud kræver af os, eller at der er en Gud, som øhm, ja, engang skal dømme verden og os, fordi, ja, jeg, ved ikke, jeg ved ikke hvorfor, om det er, fordi det gør mennesker i dårlig humør, eller hvad det er. Øhm, ja, kan, kan I genkende, at det er en tendens i tiden? Nu er?
1: Ja, og jeg tror meget, at det handler om, at man oplever det negativt. Altså, det, det mm. bliver netop en byrde- og lovens radikale krav. Altså, det, mm. det bliver noget, hvor vi føler i forvejen, at mange af os, at vi lever i en stresset virkelighed og en hård mm. hverdag, og hvis man laver undersøgelser, og det, det gør man med jævne mundrum, og undersøger befolkningens øh, psykiske velbefindende, så, så har vi det jo jammerligt, øh, sådan overordnet set. Og, øh, og så kan man godt fejde af og sige, det world first world problems osv., men, men folk har det jo dårligt. Og rigtig mange har det rigtig dårligt. Og så mm. bliver det da også en... en øh, Belastning en belastning og skulle høre, byrde. en ekstra byrde, ja. at Gud oveni, at jeg har det psykisk svært, mm. øh, og, og synes faktisk, at mit liv er lidt anstrengende. Så oveni det så først at så videre, at Gud er vred over min søn. Mm. Det, det tror jeg kan, kan, kan gøre, at man får en, en, en ubevidst tendens til at nedtone det. Mm. <coughs> I mange år har det jo været en, 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 en meget vigtig pointe, at vi skal forkynde skabelsens virkelighed. Vi skal forkynde, at vi er skabt værdifulde. Og det tror jeg virkelig, vi skal. Jeg tror, det kan blive en befrielse fra øh, nogle af de, øh, de byrder, noget af den lave selvværd, no nogle af de kampe, man kan stå i, og få at vide, at du er skabt i gudspillet. Du er værdifuld som menneske. Det tror jeg virkelig er vigtigt. Vi må bare ikke spille det ud, så det bliver en modsætning til, at du er syndig. Mm. Jeg, jeg synes, øh, og nu må jeg ikke nævne navne, men nu nævner jeg en, en anden øh, mand fra udlandet, så må jeg godt nævne ham. Agne Nolander, en, en svensk tidligere missionær, der havde været bibelskoleleder, han har skrevet en lille bog, der hedder Det kristne menneskesyn. Jeg synes, den er fremragende. Mm. Øh, det kristne syn på mennesket hedder den. Hvor han skriver, at lige præcis det, at vi er skabt værdifulde, det er det, der gør, vi ansvarlige. Så, så vi kan jo ikke forkynde mm. menneskets enorme værdi, uden samtidig at få sagt, at det er det, der gør dig til en ansvarlig sønder. De to ting hører sammen. Så de skal ikke spilles ud mod hinanden. Men, men jeg tror, det er den tendens, man må få. Man kommer til at spille det ud imod hinanden i sit hoved. Mm. Vi skal ikke forkønne Guds radikale krav. Vi skal forkønne, mennesker værdifulde. Men det er to sider af den samme mønt mm. i, re i realiteten. Men, men det, det kan det hurtigt... Mm. Vi risikerer hurtigt, at det ikke bliver det, i vores forberedelse måske.
0: Der, der, der kan ja, være en...
2: Nej, men jeg kommer bare til at tænke på, at du, øh, når du nævner det der med, at, at det er en udfordring i vores tid. Det, det, det tror jeg også er rigtigt, at, øh, at vi kan have det svært med ligesom det skal blive en ekstra byrde. Og så kommer jeg lige, og samtidig så til, til at tænke på noget, som også er, er rigtigt, tror jeg, at, at det er jo ikke noget nyt, at vi kan blive nedtrygte over at høre den her virkelighed om os selv. Jeg kom til at tænke på, på Paulus, som i anden koranderbrev øh, siger, øh, at han, han sendte et brev til dem. Og, øh, ja. Han siger, selvom jeg har forholdt jer bedrøvelse med mit brev, fortryder jeg det ikke. Altså, han har, han har påbejdet helt vildt meget synd i, øh, i, i deres øh, liv også som enighed. Øh, og så skriver han, og selvom jeg også havde fortrydt det, jeg siger jo brevet, om kun så for en kort tid gjorde jeg bedrevet, er jeg nu glad, ikke fordi I blev bedrøvet, men fordi I blev bedrøvet til omvendelse. Jeg, jeg synes, der er noget, noget godt i det der, at... Øh, jamen, Pointen er ikke, at vi skal gå og have det dårligt med os selv, og det er heller ikke derfor, jeg tænker, at øh, vi kunne have godt af at pudse lovforkøndelsen af. Pointen er, at det må føre os hen til erkendelsen for, Uh, erkendelsen af, at vi har brug for Jesus Erkendelsen af, at vi har brug for evangeliet og, og det er også det, Paulus peger på her At uh, han er ikke interesseret i, at de bare bliver bedrøvet For at blive bedrøvet, Så kan de sidde der og finde ud af, at de er nogle kæmpe store sønder de er. Uh, Det er jo ikke pointen Pointen er, at jamen, det kan godt være, at jeg er en stor sønder, Men der er en uh, Jesus, som er en stor frelser af mig På trods af, hvem jeg er På trods af, at han kender mig helt igennem Jamen, så vælger han ikke at holde det kendskab op imod mod mig. Han vælger ikke at holde mig ansvarlig, fordi han selv tog ansvaret på sine skuldre, da han døde på grundsiden. Ja.
0: Så der er en øh, universel, altid gældende øh, fristelse for at gå øh, at, at ned for loven, fordi vi på en eller anden måde ikke bryder os om, bryder os om budskabet. Vi kan ikke
1: som, det som mennesker, ja. Og som Nej. måske får en ekstra dimension i vores tid. Lige nedadom. Tænker jeg. Ja. Øhm. Af terapeutiske årsager. Af terapeutiske årsager, øh, nu nævner han nævner Anton, øh, omvendelse, i, eller han citerer Paulus, altså bedrøvet til omvendelse. Øh, vi lever måske også en tid, hvor øh, hvem er jeg og skulle stå og sige, at du går den forkerte retning og skal vende dig om. Mm. Altså, øh, forkynder vi lov og evangelium øh, til omvendelse? Hvis, hvis ikke der er noget, jeg skal omvende mig fra, så, så, så bliver det per automatik noget uklart noget. Hvad, hvad er loven, hvad er evangeliet, hvis ikke du skal omvende dig? Hvad omvender jeg mig til? Hvad, hvad vil det siger at omvende sig? Altså, der, der er nogle uklarheder, som, som hurtigt kommer, hvis ikke vi tør sætte ord på nogle bibelske virkeligheder. Mm. Og så siger jeg ikke, det er nemt, og jeg siger ikke, at der ikke er fejltrin at, at begå i det her, og måske også er blevet begået tidligere, men, men vi begår jo også mange nu, og, og det er måske bare nogle andre, end man begik for 50 år siden eller 100 år siden.
2: Og der tror jeg måske også, at man... Altså nu øh, er, er vi der sidder her, også øh, nogen som selv øh, prædiker og, og der, der, der er det gået op for mig, at øh, jamen, det her, det er jo også en, en kamp for en, som forkynder. <laughs> og, øh, og det var det også for Paulus. <laughs> han han, han øh, beder om forbøn for, at han må tale, som han skal. Mm. Så der havde tilsyneladende været en fristelse for ham i at ja, måske nedtone nogle ting. Det der med at... Øh, jeg er bundet til det. Bibelen siger, at i dens radikalitet, både når det handler om loven og om evangeliet, øh, i, i stedet for så er vi fristet til at ja, køre det rundt i en pløjer som stor grød, og det er der ikke nogen, der får øh, særlig stor øh, sjældesøg ud af.
1: Og det er måske den anden fristelse. Altså i det øjeblik, vi toner ned med loven, mm. øh, så, så kommer vi automatisk til at tone evangeliet ned. Hvad bliver omvendelsen? Det bliver måske netop et lille krav øh, mm. for valgderskabet. Det lille krav evangelisationen. Det lille krav øh, mm. leve godt, eller whatever. Altså, mm. for, fordi at radikaliteten i loven ikke viser, at det er fuldstændig håbløst, så, mm. så bliver evangeliet også noget lidt nedtonet. Mm. Og så er omvendelsen nemlig uklar. Hvad er omvendelsen så? Omvendelse i Bibels det er jo, at jeg kommer til Jesus og lader ham frelse mig helt igennem i mm. bibelsforstand. Og så bliver omvendelsen måske noget lidt mere sådan... Menneskeligt med lidt mere sådan overkommeligt mm. Hvis vi nedtoner lovens krav Fordi mm. så bliver vi også noget Så sker det automatisk lov At evangeliet også bliver nedtonet mm. så, så den der radikale spænding Den, 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 den ryger mm. øhm. Ja, der, der er en uklarhed i lov og evangelium som, som hænger sammen Man kan ikke uh, slå af på det ene Uden at det andet automatisk også uh, bliver uklart
0: Jeg, jeg, jeg har selv erfaret som over, og øh, prædikant, at, at øh, så længe jeg forkynder et positivt budskab, så, så er det sådan set en nemt nok opgave, øh, at, at det kan være angstbrukerende at stå foran mennesker og, og sådan. Øh, men der bliver, der bliver en alvor, og, og for mig noget, noget, jeg virkelig skulle kæmpe med, der hvor budskabet, jeg mm. skal bringe, øh, har implikationer som fordømmer noget, som mm. tilhørende øh, kæmper med, eller øh, giver klar vejledning på nogle områder. E når
2: der bliver stille i salen, eller når folk bevidst finder mobiltelefonen frem og slår øjnene <laughs> det, ja. det Eller det er i hvert fald ting, jeg har oplevet. Har du oplevet, at folk bevidst har ja, med frem? Ja, var, og, 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 og jeg er helt sikker på, at det var det, der er noget. Ja.
1: Okay. Ja. Altså,
0: ja. I, I det sjældeste æreske rum, når, mm. når, når jeg har siddet der sammen snakket med en konkret person, som har øh, givet sig hen til en konkret synd og hvor personen ikke øh, entydigt havde et ønske om at aflægge sig den synd og kæmpe med den. Det vil være nemt at sige Gud elsker dig. Hvorfor mm. vi der noget sandt i det? Men for mig at se i den situation, hvor jeg sige, og, og flere lignende situationer at sige det du gør, det her under Guds fred og dom, og folk, der gør sådan, skal ifølge Paulus Gettet ikke arve i liv. Det var, øh, det, det, kan, det kan jeg huske, at helt vildt svært mm. for mig. Også efterfølgende, havde jeg virkelig belæg for det, jeg sagde det. det altså, mm. Der, der blev et, et behov for at gå hjem og grænske, har jeg dækning, så det ikke kun er mine egne ord, men, men, men det er faktisk skriftens ord, jeg, jeg har sat ord på. Øh, men, men, men der er samtidig den der afhængighed af, gud, nu, nu har jeg virkelig talt radikalt og alvorligt. Må det virke fred, Må det være en bedrøvelse til omvendelse? Mm. Så jeg bliver medarbejder på deres glæde. Men fristelsen er jo stærk til ikke at reagere. Mm.
1: Og den tror jeg går, du nævner et, et eksempel på lovens område, så at sige. Altså jeg, jeg tror, det kan gå begge veje, fristelsen kan jo netop også være at slå af på evangeliet at man, man sidder og tænker kan, kan det her ikke, kan det ikke misbruges uh, kan jeg risikere ikke at give lidt for meget carte blanche til, til, til vedkommende uh, jeg har prøvet en gang hvor, hvor jeg havde holdt noget, noget forkyndelse hvor der så var en der kom op til mig bagefter og gav udtryk for at vedkommende var utilfreds med min evangelieforkyndelse fordi det var uh, det var for evangelisk <laughs> ja, folk slap for billigt på en ja. eller anden måde okay. det, det var skuffende ja. at folk ikke fik øh, ja, Lidt dårligere samvittighed af det <coughs> Og den, den har jeg ikke tænkt At den havde ikke mødt før For ellers så, så tror jeg ofte at det er den anden udfordring Man, 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 man frygter folks reaktion på, på lovens ja. forkyndelse men, men man må tænkt Her er det jo en anden dimension At øh, evangeliet blev for frit mm. og, der, og der tror jeg den påmindelse i begge tilfælde At sige til sig selv i sjælsorgsrummet Eller på talerstolen øh, Altså øh, nu må vi jo ikke nævne personer, men nu nævner jeg en, der er død, som jeg godt nævne ham. Har noget, jeg noget, jeg nævner ham. Nu er jeg en nordmand og en svensk, og nu er du en dansk mand, der er død. Han sagde ikke næsten, der var forstander på Louis Missioners Højskole i mange år, hvor han siger, at lov i det skal forkyndes i sin fulde radikalitet. Ja. Og når vi, når vi forkynder evangeliet for fuld omdrejninger, så skal vi ikke tænke over at have et lille forbehold med loven. Mm. Og omvendt, når vi forkynder loven i sin fulde radikalitet, så skal vi ikke have et lille evangelisk forbehold. Den fulde radikalitet skal stå i begge tilfælde. Mm. Og Kristoffer nævner det et godt eksempel på lovens område, og, og jeg ved ikke, om mit eksempel på evangelses område er godt. Det kan også være, at jeg ikke var særlig godt den dag. Men, men øh, jeg har tænkt det bagefter, at det var risikoen værd. Mm. Selv hvis jeg ikke lykkedes med det på en god måde den dag, så er det risikoen værd. Nogle gange skal folk gå hjem og tænke, hvis det prædikanten siger i dag er rigtigt, så går jeg bare for tabt. Og nogle gange så skal de gå hjem, og så skal de tænke, hvis det prædikanten siger i dag er rigtigt, kan jeg så ikke bare leve, som jeg vil. For det er så frit. Vi skal turde lade kontrasterne stå. Lade kontrasterne stå, tænker jeg. Og jeg tænker
2: også, at det er det, som Paulus gør. I øh, begyndelsen af romerbredet, så øh, prædiker Paulus. Øh, nej, ja, Paulus han prædiker evangeliet rigtig klart. I, skriver det? I romerbredet. Jeg skriver det. <laughs> øh, man kan godt prædike på skrift, tror jeg. <laughs> Ej, men... Øh, han taler blandt andet om, at vi har fred med Gud, og ja, han har, ja, fordi han, øh, ja, han, øh, ja, Guds kærlighed har vist os ved, at han os mens vi endnu var hans fjender, mens vi endnu var ja, på afstand af ham. Og øh, så siger han i Romerbred, kapitel 6, vers 1, hvad følger nu heraf? Altså, hvad er konsekvensen af det her budskab om, at Gud, hans nåde, er så radikalt, at selv den største synder, han i stand til at fralse, så siger han, skal, skal vi blive i synden, for at nåden kan blive så meget større? Som om, at, at jamen, øh, hvis Gud kan frelse store sønder, så må jeg vel vise mig, at jeg er en kæmpe stor synder, og Gud, en engang Gud har noget i stand til at frelse mig. Skal jeg ikke, er det ikke den måde, jeg gør Guds noget stor på? Og, og så, så lægger han vægt på, på den virkelighed, som du beskrev øh, før, om øh, eller i sidste afsnit, om at, øh, at, at vi er døde for synden i kraft af, at vi... Uh, ja, vi i dopen er, er, er fået sammen med Jesus Så hænger vi sammen med ham i, i en sted også Da han blev korsfæstet og hang på korset uh, Men jeg synes faktisk, det er, det er meget fint det der med At, jamen, uh, måske er det Paulus peger på her I virkeligheden, at, uh, at jamen, vi, kan, vi kan forvente At hvis vi <laughs> prædiker evangeliet klart nok at, at så vil der melde sig nogle spørgsmål Det er den naturlige uh, misforståelse ja.
1: på evangeliet Så ja. Jeg, jeg, jeg kunne have lyst til
2: uh, lige at nævne en anden ting uh, det, det er fordi vi uh, nu, nu talte vi om det her med reaktioner uh, På uh, Bestemte budskaber Og uh, jeg, jeg, jeg har så oplevet uh, Noget uh, Som jeg har lidt over og det, det er, uh, Jeg, jeg har oplevet det Og, og så uh, prædiket et budskab Hvor jeg tænkte at oh, det her det er så utrolig evangelisk og, og så bagefter uh, for den reaktion Det var godt nok alvorligt Den dag Uh, hvor, hvor jeg tænkte Hvad, Har vi hørt den samme prædiken Jeg, jeg, jeg synes at, at uh, Jeg var glad mig over for Foranledning til At, at, at proklamere uh, evangeliet Og uh, så tænker jeg alligevel over Jamen det handler jo dybest set om Hvor du står I forhold til budskabet Fordi det er da fantastisk At Gud er en Gud Som frelser Fra den evige brede, Når du tror på ham Hvis du tror på ham Fordi hvis ikke du tror på ham jamen så, så har han jo ikke franster for den evige bred, jamen så er du jo under den evige brede. Og, og og der tænker jeg på at øh, ja, det her budskab om eller det her om om det handler måske ikke kun om indhold, det handler også om den virkning som millionen mm. har øh, på hjerterne. Øh, jeg, jeg 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 hørte på et tidspunkt øh, <laughs> øh, det var Hans Ole Bækgaard, der er formand for Indomation, som... Nu nævnte du en levende person. Ja, men, jamen, jeg, har, jeg har ikke... Jeg tror ikke, der er nedlagt navneforbud i, i sagen her. Okay, det øhm, må man ikke nævne...
0: Ja,
1: øh? jeg har jo nævnt tre, men øh, kom videre ja, med okay. det. Ja. Ja. <laughs> ja,
2: okay. Okay. Øh, jeg, jeg hørte ham sige noget om lov og evangelium på et tidspunkt. Det hvis tæller måske ti år siden. Øh, hvor han så kom med nogle eksempler på, på bibelcitater, hvor han nævnte blandt andet Johannes 3:16 øh, 16, øh, for således elskede Gud i verden, at den. Hvad som du tror for ham ikke skal fortabes Men have evigt liv Og øh, så spurgte han så Er det så lov og og Jeg var dum nok til at række hånden op <laughs> For ligesom at blive udstillet øh, øh, og, og, og sige Jamen det var selvfølgelig evangeliet Fordi jamen, det er vel netop stort At, øh, at Gud han har, har frelst mig på den måde Og så, så siger han øh, Jamen, så sagde han nemlig noget om At øh, nej <laughs> Jeg i hvert fald havde svaret forkert Det var mest det jeg kunne huske Og så, så kiggede jeg det <laughs> <laughs> Men det måske den bedre <laughs> um, Ja nej, men, um, men, men, men det siger måske netop noget om den samme virkelighed Det her med at jamen, det, det handler noget om uh, Hvor du står i forhold til budskabet mm. um, siger, Det er fantastisk nævner. at Gud han elsker verden Og i en vis forstand er vi alle sammen en del af verden uh, Men at enhver som tror på ham Ikke skal have men her i liv, det er kun
1: et godt budskab for den, som tror. Mm. Og hvis jeg må nævne min fjerde person, og han er også død, men han er tysker. Nu har han nævnt en nordmand, en svensker og en dansker, nu nævner han en tysker, nemlig Luther. Han, øh, han siger sted, at øh, at korset det er, øh, det er den kraftigste forkyndelse af evangeliet, og samtidig så den kraftigste forkyndelse af Guds vrede. Og, og det er jo lige præcis mm. det, du er inde på der. Altså det, ja. Johannes 3.16, er det evangelium, er det lov? Jamen det, det viser, det ikke. du kan ikke bare slå op og så sige, det er det evangelium og det er lov. Det er, det er i modtagerens hjerte, at Guds ånd forkynder loven af evangeliet. Korset, det kan både være evangeliet, og det, det er det, vi håber og vi beder til, at det mm. bliver. Men det kan faktisk også bare være lov. Mm. Hvis jeg bare ser en vred Gud, så er det bare lov. Mm. Evangelium. altså det synes jeg indrammer det lutter citat meget godt mm. det, det som du, prøver, ja, som du, sagde, ja, ja. du prøvede ikke? du løser os med det <laughs> nu, nu, nu skal jeg
0: stå jeres <laughs> derover, derovre, så skal vi lige prøve en ting mere nemlig øh, vi forestiller os en situation hvor man er til et seminar om bibellæsning og så øh, foredragsholderen her øh, seminarholderen han siger kristne skal læse i deres bibel og det er rigtig godt, hvis kristne læser dagligt. Kristne bør læse i deres bibel dagligt. Hvad tænker I om det, han siger?
1: Så rejser vi op, og så klapper vi i vores hænder. Nej, okay, jeg har måske også nogle indvendinger. Men, men ja, i udgangspunktet, så, så er vi jo omkring noget, og jeg tænker, det er bare rigtig, rigtig godt.
2: Så, så han kristne skal læse i biblen, det er det, der vi ja. sammen ja. vi
1: forholder ja. Til. ja, præcis. Og det er nemlig rigtig, rigtig godt at læse i sin bibel. Og så er der lige det, der skal, som bliver lidt problematisk. Altså, hvor, hvor jeg tænker, der, der, der sker der måske en, en sammenblanding. Altså, er, er der noget, jeg...
2: Jeg vil hellere sige, at kristne læser i Bibelen. Ja. Altså, øhm, altså forstår på den måde. Der, 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 der er sådan en tale imod, jeg ved faktisk ikke, om det er et citat eller hvad det er. Måske er det en afdød, sikkert tysk. Ej, jeg ved det ikke, men altså en, 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 en... Gode gerninger gør ikke en kristen, men en kristen gør gode gerninger. Altså, det er ikke alt det, som du gør og læser i Bibelen, eller det ene eller det andet, det ene eller det andet krav, opfyldelsen af det ene eller det andet krav, som gør dig til en kristen. Men det menneske, som er kristen, og derved har fået Guds ånd ind i sig ved ton, jamen, ud af det menneske, så øh, vil der automatisk øh, flyde øh, ja, en, en frugt, og det kunne blandt andet være en hunger efter Guds ord. Øh, Uh, i et af Peers så, så skriver Apostlen Peter noget om, at, uh, at vi skal hige som nyfødte børn efter ordets rene mælk. Nu kan man sige, at det er jo en opfordring, så til tilsynelig har de også brug for at blive mindet om at hige efter det. Men, men, men alligevel, så siger det også noget om uh, det der behov, som er i en kristen. Uh, at ligesom et nyfødt barn uh, higer efter uh, mælk og... Uh, Ja, nu har jeg selv bare barn under et år, at han drikker stadig lidt mælk et par gange uh, hver net. Uh, så må vi også have en, uh, en kontinuerlig sult efter uh, Guds ord. Det, det er noget, der vil være naturligt, at vi længes uh,
1: efter det. Så kan du jo passende læse et stykke i din Bibel, når Thorvald han vågner ja, ja. og skal have mælk. Lige præcis, ja. Det ned jo i stedet. <laughs> men, uh. men, men jeg synes, det er svært i forhold til selve formuleringen, Kristoffer du nævner. Altså fordi, jeg vil ikke tøve med at sige, at en kristen skal... Omvendt sig for synd. En kristen skal øh, undlade at gøre del af det. Altså, der, der har vi nogle meget tydelige bibelvers på det. Og, og det at, øh, at bruge formuleringen, at der er noget, du skal som kristen, det mener jeg ikke nødvendigvis er forkert. Det, der er en radikalitet i loven. Vi skal blive ved med loven af en vejleder. Det annullerer ikke evangeliet. Det kan det gøre. Og det er derfor, vi skal forkøne lov og evangeliet samtidig. Altså, der er nødt til at være et evangelisk budskab som, som baggrund for det, og samtidig skal vi turde sige skal.
2: Mm. Problemet det, er vel den underforståede eftersætning, som kommer i det her, at en, en kristen skal læse i Bibelen for at blive kristen. Jeg tror, det er det, Kristoffer hører i hvert fald. Når jamen han det, og det, hvis man nævner, hører det sådan, 7. så er det jo forkert.
1: Og så bliver det problematisk. Altså, det bliver problematisk af to grunde. Det bliver problematisk, fordi vi dels ikke har et direkte bibelvers, der siger, at du skal læse din bibel. Fordi de fleste folk havde ikke nogen bibel indtil, at uh, trykkerkunsten går i fuld sving.
2: Man skulle have født før 1.500 cent mig, så, Præcis,
1: så var det bare op og bakke. <laughs> så kunne man bare passe i en kør. Og, ja. Men jeg tænker, der er der noget der. hvor Der er en grund til, at det ikke bliver sagt i noget sted i Bibelen. Altså, der er, alle havde ikke bibel. Det andet er, at det høres forkert. Altså, det, det, det bliver sagt med en forkert betoning. Det der, der, spændingen mellem lov og evangelium bliver bare til, til ren lov. Det bliver til ren krav, så at sige som jeg har det, og som, som, jeg, som jeg tænker, man kan høre det, men, men opfordringen i sig selv er god. Det er at sige, skal du skal som kristen gøre dette, er jo ikke forkert god i sig selv. God pointe
0: Og, og, og det er netop det der, altså, hvad skal man sige, nu var, jeg, jeg havde formuleret mig anderledes som seminarholder, fordi jeg netop være øh, lidt påpasselig med, hvordan folk får, får det galt i halsen, men den sjæleskosoviske samtale har jeg ofte mødt folk, der netop har deres bibellæsning som et skyld- og skamområde mm. i deres tro. Jeg burde læse mere. Og for så vidt kunne jeg sige, ja, det havde været godt til dig, det kan jeg fornemme på dit liv. Det tror jeg har været sundt for dig. Men hvis du tænker om det som noget, du skylder Gud, så bliver det bare tungt. Mm. Men netop hvis du læser din bibelfri, fordi det for dig, det er sundt for dig, du har behov for det. Øh, altså, jeg skal tale med min kone. Ja, ja det skal jeg, øh, men, men, men det er ikke nogen sund motivation for mig at tale med min kone, hvis jeg skal. Men, okay. men jeg taler med min kone, fordi jeg gerne vil det, og fordi jeg har brug for det. Øh, så, så, så der er mange områder i livet, hvor vi kan få lov evangelium galt i halsen på, og, og hvor netop vi bliver nødt til og kunne skælde lidt mellem, hvad der er blevet sagt, og hvordan det er blevet modtaget. Og det er nogle gange, den store udfordring ved at forkynde, det er, at du taler til alle imellem 5 og 500, ikke? Også, og, 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 og du har ikke styr på, hvordan de hørt dit budskab. Mm. Du kan der dig nogle steder, du kan prøve at forklare og præcisere, og øve dig i at formulere det, men sidste ende, så må du vente på, at de går hjem og Bortset, at ingen af dem kommenterer alligevel på det, du har sagt, så du ved ikke, hvordan det er landet. Og så har du tømmermænd dagen efter, der har øh, forkyndet tømmermænd.
1: Ja, hvordan? det er rigtig, det jeg understreger. Ty, at, ty, at, ty, at, ja. Og på udsagn, der kan misforstås ja.
2: Sermon <laughs> uh, <Sim and> blues.
0: <laughs> og uh, vi, det vil jeg så videre, men, 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 men den sjældsårske samtale, der kan du langt højere grad fornemme, hvordan mm. lander det, jeg faktisk siger til dig. Uh, men, men, men det er den spænding spændende historie.
1: Og der synes jeg, at der, der, der er en vigtig point i forhold til det sjælsårske, at i sjælsårsrummet kan man i endnu højere grad være ensidig. Vægtlægge et aspekt. Hvor, hvor på teaterstolen, så, så må en prædiken godt være ensidig. Det, det, det vil jo som regel være, man, man, man vælger en vinkel. Øh, men, men over tid skal det være lov evangelium. Over tid skal begge dele lyde. I sjælsårsrummet kan vi være lidt mere ensidige. Øh, en, en god formulering, som, som er blevet brugt ofte gennem øh, kirchens som jeg synes er, er god at holde sig for øje, også når jeg forbereder en prædiken, det er, at lov og evangelium det skal lyde med en vis samtidighed, men sådan, at evangeliet får den logiske prioritet. Altså, det skal lyde med en vis samtidighed, men sådan et evangeliet får den logiske prioritet. Mm. Det betyder, at jeg må, jeg må lægge fuld knald på loven, men i sidste ende, så skal folk gå hjem og have en fornemmelse af, mm. at evangeliet det er den logiske prioritet. Det er det, der frelser en, en lille historie.
0: Mm. Martin Lloyd-Jones øh, var præst i øh, London under anden verdenskrig. Så nu er vi ved en englænder. Nu er vi i
1: hele Nordland. Han er også død. Bare, ja. og han er også død, ja. <laughs> Kom B -b Bomberne det. falder. Øh,
0: ja. Han øh, er præst i en kirke, hvor han forkynder. Mm. Øh, morgen og aften. Så øh, knap 100 prædiknere, eller omkring om året, har han øh, skulle levere der. Øh, det har været intenst. Han øh, vælger øh, på et tidspunkt at, at, at tænke, at jeg kan holde en ren lovprædiken om formiddagen, og så kan jeg servere evangeliet om aftenen. I løbet af den eftermiddag, så falder pumperne over London. Og så får han det bare dårligt. For hvad nu, hvis en af dem jeg har ledt til øh, helvedes afgrund, under Guds vrede jeg bliver taget af en bombe i eftermiddag, mm. så har jeg svigtet mit kald. Og derfor fik han det sådan, at han aldrig, aldrig vil lade en prædiken være ren lov. Jeg tænker ikke, at der skal være nogen matematik for, hvor meget lov evangeliet, der må være i en mm. prædiken. Det tænker jeg er godt at lade teksten afgøre og... og, og og åndens vejledning, når man forbereder sig, og så meget andet, man er i gang med et længere forløb, måske som præst og underviser, og sådan, men at loven aldrig får lov at stå alene. Mm. For i sidste ende, så har den et begrænset budskab og en begrænset effekt. Den mm. kan kun stilles med tomme hænder i sidste ende. Og ja. der har vi brug for igen og igen og igen at blive bredt i retningen af ham, der så kan mm. samle os op mm. og gribe os, når vi falder.
1: Tak fordi du lyttede med til podcasten Røst. Podcasten er støttet af Luthers Missions Højskole og Norea Mediemission. Vi vender tilbage med en